0: Areena.
1: Vieraana on tohtori Kari Ketola. Uranne on liittynyt lähes kokonaan idänkauppaan, aluksi kaupallisena sihteerinä Moskovassa, sitten johtotehtävissä sellaisissa yrityksissä kuin Tampella, Raumarepola ja upm Väitöskirja teitte vuonna 2007, se liittyy Venäjään, mutta peruskoulutukseltani olette latinisti. Heti aluksi, että miksi nuori mies, joka osaa latinaa ja tuntee hyvin Rooman keisarit, innostuikin sitten Venäjästä ja kaupasta? Tämä oli 1960-luvun alussa,
2: jolloin opiskelin Rooman kirjallisuutta eli latinaa. Ja musiikkitiedettä ja sitten viisana nuorokaisena ymmärsin, että tässä saattaa leipäpuulla vaikeuksessa ja valitsin myöskin venäjän kielen. Se oli kummallista aikaa, koska tosiaan siihen aikaan venäjän kielellä, sen taidolla ja maan tuntemusla pääsi hyvinkin myöskin teollisuuden palvelukseen. Leipäpuu oli lepe, leveämpi. Eli toihin sanoen, se oli se yksi syy, miksi lähdin Venäjää vääntämään. Sitten pari-kolme vuotta myöhemmin, kun olin jo jonkin verran Venäjään perehtynyt, hain Moskovan yliopistoon opiskelustipendia, vuoden stipendiä ja ajattelin mennä sinne lukemaan Venäjää. Mutta silloin, silloin professori Igor Vahros, vanha, tiedustelumies ja vakoilijoiden ja sanoi, että älä mene lukemaan Venäjää, koska kaikkihan menee Venäjä lukemaan, vaan menen lukemaan Latinaa. Kas. Ja, ja tämä oli minusta semmoinen neuvo, jota en itse olisi osannut itselleni antaa, ja se osoittaa tuo, että tulevaisuutta varten se oli hyvin ratkaiseva merkitys, koska silloin ilmeisesti kaikkein parhatin pääsin siihen venäläisen venäläisyyden ytimeen, eli siihen, miten käsitteet ja ajatukset saattavat hyvinkin paljon poiketa länsimaisista. Ö, kerrotteko jonkun herkullisen esimerkin tästä? No, siitähän on vaikka kuinka paljon tietenkin, mutta silloin tosiaan tähän... Latinaan liittyen, niin meille kaikille esimerkiksi Keesar oli suuri sotapäällikkö ja sankari ja hänen murhaajansa Brutus oli tietenkin rosvo. Mutta neuvostoajattelu oli kääntynyt sen ympäri, eli Keesar diktaattori olikin se paha bad guy, mutta... Ruutus, joka surmasi
1: diktaattorin, nousi sankarin hahmoon. Ja jos arvaan oikein, niin tuota, ö, venäläiset tarkoittivat sillä ilkeällä diktaattorilla nimenomaan vähän niinku sitä tsaarin Venäjää, eikä sitä omaa diktaattoriaan. No, tähän en koskaan, <hysy> tätä en koskaan kysynyt, ettei tiedä mitä he tarkoittivat. Idänkauppa. Oli tosiaan autonomian aikana erittäin suurta, mutta tuota, sitten tuli tämä, tämä välivaihe, itsenäisyyden alkupuoli ja se bolsevikki jolloin se oli hyvin pientä. Sitten tuli sota, sodan jälkeen sotakorvaukset. Eli ennen Bolsevikki-vallankumousta Venäjä oli Suomen tärkein kauppakumppani, suunnilleen kolmasosa viennistä ja tuonnista tapahtui Venäjän kanssa. Ja sitten lokakuun vallankumouksen jälkeen raja meni lähes täydellisesti kiinni. Ja sotavuosien jälkeen sitten alkoivat nämä sotakorvaustoimitukset, pääasiassa laivoja ja muita aluksia. Ja korvausten jälkeen alkoi sitten normaalimpi kauppa tavaroita. Tavaroista saatiin edestä myös sitten rahaa tai itse asiassa näitä tuotteita. Palataan tähän kohta. Kuunnellaan, mitä tasavallan presidentti Juho Kusti Paasikivi puhui radiossa tammikuun ensimmäisenä päivänä 1954.
3: Kansalaiset, jälleen olemme astuneet kynnyksen yli vuodesta toisiin. Suurvaltojen onnistelut ratkaisun löytämiseksi vaikeuksiin, joissa maailma nykyään elää, ovat jatkuneet, mutta valitettavasti toistaiseksi ilman pysyviä tuloksia. Omasta puolustamme voimme... Tyydytykselle todetaan, että sotakorvauksen loputtua taloudellinen kanssakäyminen Neuvostoliiton kanssa on vapaiden markkinoiden pohjalla lisääntynyt. Kun sen ohella myös sivistyksellinen vuorovaikutus ja kosketus maiden välillä on ilahduttavasti jatkunut ja vahvistunut ovat suhteet suureen itäiseen naapurimme kehittyneet edullisesti. Harras toivomme on, että näin on tulevaisuudessakin oleva.
1: Tohtori Kari Ketola, millaisia ajatuksia Paasikiven puhe herätti?
2: Tietenkin ajattelen, että tilannetta oli kymmenen vuotta sodasta ja myöskin tämä niin sanottu Neuvostoliiton kauppa eli Kliirin kauppa oli jo lähtenyt liikkeelle. Hän mainitsi, että mainitsi siinä sanan vapaiden markkinoiden pohjalla. Ei siihen varmaan kukaan silloin kiinnittänyt huomiota ja mieltä, että ei nyt niin vapaa tänne markkinat olleet, koska oli vastakkain
1: kaksi erilaista talousjärjestelmää. Kuuntelitteko itse tuota puhetta uuden vuoden päivänä 1954 vai oliko silloin pikkupojilla muuta puhaa? Meillä onko varmasti voi sanoa, että en kuunnellut. Toinen maailmansota ja sitä seurannut sotakorvausaika aiheuttivat tosiaan sen, että elintason nousuun tuli Suomessa kymmenen vuoden monttu. Vasta vuonna 1950 saavutettiin vuoden 1938 taso. Tämähän voisi todeta, että jos taloustieteilijöiden tai historioitseiden seurassa ei oikein juttu luista, niin varma tapa saada aikaan kihkeä keskustelu on ottaa puheeksi sotakorvaukset. Edelleen kiistellään siitä voimakkaasti, että oliko niistä meille enemmän haittaa kuin hyötyä. Mikä on teidän kantanne? Jos
2: miettii tilannetta, tosiaan silloin syyskuussa 1944, jolloin sota loppui, niin kaikkihan oli sekaisin. Mä oikein oikein mitä varmasti mitä tehdä. Ja silloin voittaja määräsi, mitä meidän on tehtävä. Tämä oli vanha perinne, kun tuosta Roomasta mainitsit niin jo sanonta V victis, voi voitettu ja oli edelleen voimassa. Ja sen mukaan niin tässä ei ole niin kuin normaali yksi, ynnä yksi ajattelu niin kuin, niin, niin, tuota, vallalla, vaan ainakin minä näen näin, että sillä oli lukuisia hyviä puolia, mutta kun muistaa, että kuitenkin se oli, ei ollut kauppaa, siitä ei vastiketta saatu, tai oikeastaan ainoa vastike, mikä siinä saatiin oli Puhuttiin rauhanverosta, eli se oli hinta pääsystä eroon sodasta. Mutta sitten ajattelee näitä näitä, tuota, näitä hyötyjä, niin jos summa oli 300 miljoonaa dollaria vuoden 1938 laskun mukaan, hirvittävä summa, joka vastasi noin 10-15 prosenttia valtion menoista, ja sitten vielä se, että kuka tämän maksoi, niin kyllähän se oli suomalainen veronmaksaja, niin siinä on tietenkin vaikea ihmeellisiä hyötyjä löytää, mutta toisaalta niin yksi hyöty oli se, että saatiin maksaa tavaroilla, ei dollareilla, hmm. toisin sanoen omalla työllämme. Ja sitten toinen seikka, mikä siihen tuli, oli se, että se kauppa kuitenkin, kauppa, anteeksi, sotakorvaukset jatkuivat ka- kauppana. Ja se lähti jo vuonna 50 liikkeelle, siis ennen 52, jolloin tuo sotakorvaus la- loppui. Hinnottelu oli ilmeisen kohtuullista, ainakin muistelmien mukaan, ja... Sitä tulevaisuuden näkymää oli myöskin se, että tämä organisaatiomme valmistautui yhteistyöhön erilaisen talousjärjestelmän
1: eli suunnitelmatalouden kanssa. Niin, tuossa tarkemmin siis nämä korvausten määrä suhteutettuna... paljon kuin se 300 miljoonaa tarkoitti, niin tämä korvausten määrä valtion menoista oli vuoteen 50 saakka noin 15 prosenttia ja sitten pari seuraavaa vuotta siinä 5-7 prosenttia. Ja tosiaan kauppa lähti, tämä vaihtokauppa lähti liikkeelle jo silloin aikana. Toisaalta maa oli köyhä ja köyhtyi edelleen. Jälleenrakennus ja teollistaminen olisivat sitten vaatineet todennäköisesti kaiken mahdollisen pääoman, että, että tuota, Kyllähän toi 15 prosenttiakin on siinä mielessä niin kuin iso luku. Se oli jostain muusta Se Sehän oli
2: varmaan Paasikivi sanoi, että tämä on hirmuinen. Hmm. Mutta niin kuin viittasin tähän voi voitettuja sanontaa, niin
1: ei siinä paljon nikottamista ollut. Hmm. Pakko, mikä pakko. Mutta sitten taas toisaalta monet sanovat, että nämä sotakorvaukset aiheuttivat sen, että Suomeen perustettiin lisää telakoita, varsinkin alkoi kukoistaa. ja mikä sitten parasta, niin näitä laivoja myytiin ihan oikealla rahalla korvausten, sotakorvausten jälkeen, siis osana tätä vaihtokauppaa. Eli sotakorvaukset olivat siis Suomelle tämmöistä pakkoteollistamista?
2: No, taikka sitten voidaan käyttää pakkokoulutusta tulevaisuuteen. Eli venäläiset... Yllättäen halusivatkin metalliteollisuuden tuotteita, ei metsätaloutta, jota me odotimme ilmeisesti. Ja syynähän oli yksinkertaisesti se, että ilmeisesti Iso-Britannia halusi ostaa metsätarvikkeita ja olivat keskenään sopineet tämän. Eli jotta, jotta, jotta Suomi keskittyy nyt metalliin. Ja niihän
1: se tapahtui sitten. Kysyntäjä Tarjonta ohjasivat hintoja ja tuotantoa markkinatalousmaissa, mutta Neuvostoliitossa luotettiin tähän suunnitelmatalouteen. Neuvostoliittohan toki teki myös tavallista ulkomaankauppaa, eli maksoi tai sai sitten rahaa, mutta Suomen kanssa tehtiin lähes pelkästään tätä vaihtokauppaa. Miksi näin, eli, eli miksi keksittiin tämä kauppa?
2: Ilmeisesti sodan jälkeisessä tilanteessa oli kyseessä kaksi Köyhää maata ei ollut valuuttaa kummallakaan ja todettiin, että tämä on paras tapa hoitaa keskinäistä kauppaa. Ja näihin sitten päädyttiin, koska jo, jo, ja se aloitettiin tosiaan jo, 48 ensimmäisiä kauppoja tehtiin. Miten silloin? Silloin mehtiin myöskin vaihtokaupalla ilmeisesti.
1: Kuunnellaanpa. Tähän väliin radio-uutiset tammikuulta vuodelta 1987.
0: Täällä jälleen Yleisradio, päiväkatsaus ja Ari ylä Kuten STT jo kertoi, Suomi ja Neuvostoliitto ovat allekirjoittaneet maiden välistä kauppaa koskevan tavaravaihtopöytäkirjan. Tämän vuoden tuonin ja vienin arvo nousee 30 miljardin markan tietämiin. Nesteen toimitusjohtaja ounastelee polttoaineiden kuluttajahintoihin nousua vielä tässä kuussa. 60 siviilipalvelusmiehestä sivilipalvelusmiehestä osallistuu päivän lakkoon. Tässä lähetyksemme aiheet. Suomi ja Neuvostoliitto ovat allekirjoittaneet maiden välistä tämänvuotista kauppaa koskevan tavaravaihtopöytäkirjan. Sen allekirjoittivat ulkomaankauppaministerit Baris Aristov ja Jermu Maiden välisen kaupan tuonti- ja vienttikiintiöiden arvo nousee 27, ja 32 miljardin markan välille, raaka-aljun maailmanmarkkinahinnasta riippuen. Paikalla oli taloustoimittajamme Ilpo Ropponen. Suomen ja tätä vuotta koskeva tavaravaihtopöytäkirja on siis allekirjoitettu. Voidaan sanoa vihdoinkin, koska normaalisti tämä tapahtuu kuukausi aikaisemmin joulukuun alkupuolella. Nyt allekirjoitettu tavaravaihtopöytäkirja ei tuo enää mitään uusia yllätyksiä niihin tietoihin, jotka jo aikaisemmin tämän syksyn tiukan seurannan aikana ja tästä pöytäkirjasta on ennakkoon arvioitu ja viime päivinä tihkunut.
1: Näin kertoi Ilpo Ropponen ja lähetyksen juonsi tuolloin Ari Ylä-Anttila. Niin, Neuvostoliitossa oli nämä viisivuotissuunnitelmat. Myös sitten Suomen ja Neuvostoliiton välillä päätettiin tuonnista ja viennistä aina viideksi vuodeksi kerrallaan, mutta tuota, kuitenkin vuosittain tehtiin Niitä kauppoja, eli oliko se niin, että se viisivuotissuunnitelma antoi sen ison kuvan, mutta sitten vuoden välein aina tehtiin se yksityiskohtainen tavaranvaihtopöytäkirja?
2: Kyllä, eli niin kuin sanoit, tämä oli, viisivuotissuunnitelma oli ohjenuora ja sitä tarke, tarkennettiin, termi oli tarkennettiin vuotuisilla tavaranvaihtopöytäkirjoilla. Ja se oli syksyllä tämmöinen pari kolme viikkoa saattoi kestää lopulta
1: sitten joko Suomessa tai neuvostoliitossa. Miten sitten, jos joku kun suomalaiset halusivat myydä enemmän kuin mitä neuvostoliitosta saatiin vastineeksi, niin tekikö sitten valinnan että ottaako se laivoja vai kenkiä? No, tämä juuri karsittiin pois niissä
2: tavarenvaihtopöytäkirjoissa. Toin sanoen, kun näitä toiveita annettiin esimerkiksi Metallin keskusliittoon, niin nehän olivat moninkertaiset siihen mahdollisuuksiin. Ja siellä jo karsittiin tämä tämä neuvostoliiton listan mukaisesti, mitä mitä me pystymme
1: viemään sinne. No, koska Raha ei liikkunut rajojen yli, niin, niin menikö tämä nyt sitten niin, että kun esimerkiksi neste toi öljyä, niin sitten nesten maksoi sen tähän Clearing-tilille, ja sitten se kenkiä vienyt suomalaisyritys sai sitten rahansa samaiselta Clearing-tililtä?
2: Eli tässä oli Suomen Pankin suuri rooli, he pitivät tätä tilikuria siinä, ja valuuttana oli Clearing-rupla, ei mikään vaihdettava vaan tämä on tämmöinen tämmöinen
1: kirjanpitovaluutta.
2: kirjanpitovaluutta, jota sitten suomalainen firma, jos hän halusi halu, ostaa jotain, firma maksoi markoilla Suomen Pankkiin ja sai myöskin, jos vei, jos vei, niin maksoi, se sai myöskin maksun markoissa. Vastavasti
1: neuvostoyritys sai ruplissa. No sitten tässä suomalaisneuvostoliittolaisessa kaupankäynnissä ja, ja, ja kaupallisessa suhteessa, niin Tavoiteltiin myös tuotannollista yhteistyötä. Miten se sujui? No tämä tuotannollinen yhteistyö,
2: eli tytti, kuten me sitä nimitimme, oli, oli jotain muuta kuin pelkkää kaupankäyntiä, ostamista ja myymistä, vaan se oli oli oikeastaan paljon hauskempaa. siinä, Siinä esimerkiksi, kun huomalainen metallifirma vei sinne ison koneen, laivan tai jonkun muun, se osti neuvostoliitosta neuvostoliitolaisen koneen, moottorin, laitteen, kansikoneen, mitä ostikaan, ja pisti se siihen, siihen toimitettavaan tuotteeseen, joka vietiin sitten Neuvostoliittoon. No, siinä lisääntyi sekä meidän tuontimme että meidän vientimme. Ja tämä oli, oli hyvinkin suuri sy, 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 systeemi, jonka ainoana tarkoituksena oli lisätä Neuvostoliiton tuontia. Aina välttämättä nämä neuvostoliittolaiset tilaajat tai käyttäjät, eivät sitä hyväksyneet, kun he olivat halunneet siihen länsimaisen laitteen, mutta silloin heitä
1: tukistettiin ja heidät määrättiin. Mm. Isot pomot sitten päättivät, että ottakaa näin ja olkaa hiljaa. No näin se tapahtuu. <köhön>. Entäs tämä tieteellistekninen yhteistyö, siitäkin puhuttiin, niin saavutettiinko siinä menestystä?
2: TT-komitea, sitä kutsuttiin hyvinkin vaksi joskus, tieteelliseksi turismiksi, mutta varmasti pitkän päälle se antoi, koska siinä hyvin suuri, päästiin ensinnäkin suurten herrojen kanssa puhumaan hyvin korkealla tasolla. Ja toiseksi kyllä me opimme siinä hyvin paljon, millainen on neuvostoteollisuus. Tässä oli pari semmoista esimerkki laitosta, kuten te lovisan ydinvoimala ja ra, tuota, Raahen rautatehdas, jotka, joista tehtiin teo, semmoinen teoreettinen malli, miten täm, tämä TT-yhteistyö käy. Ja ne olivat, se oli hyvin komea raportti, nimeltään raportti, joka ne, ne nimitettiin myöskin raportiksi juuri sen hmm. laajuuden. Mutta se oli teoreissa systeemi, joka kertoi, miten maa maa pystyy
1: tekemään yhteistyötä suunnitelmatalouden kanssa. Mutta tämä vaihtokauppajärjestelmä siitä vielä, että tuota, kuinka hyvin se sitten tohtori Kari Ketola toimi Suomen kanssa, vai olisiko ollut helpompaa se, että oltaisiin löytyä Amerikan dollarit tiskii heti kaupanteon jälkeen? Varmaan hyvin pitkään oli ongelma, että entä Amerikan
2: dollarita ollut käytettävissä ja toiseksi niin tällaisen suuren systeemin vaihtaminen, koska olisi ollut äärimmäisen vaikeata. Ja mikä siinä oli niitä hyötyjä juuri oli se, että saatiin tavaralla maksaa suomalaisella työllä. Saatettiin hyvin tarkkaan pitää ulkomaiset kilpailijat pois tästä kaupasta, niin ainakin suomalaiset hyvin pitkään halusivat tehdä tätä
1: kauppaa. Eli oliko nyt sitten niin, että Neuvostoliiton kanssa tehdyssä kaupassa, niin niistä suomalaisista tuotteista saatiin erittäin hyvä hinta? Tämä on niitä yksi,
2: yksi neuvostokaupan myyttejä, että oliko se hinta hyvä vai huono, mutta neuvostoaikana tietenkin sanottiin, että voi voi kun tulee huono hinta, mutta sitten jälkeenpäin, kun olen nähnyt näitä laskelmia muutamista firmoista ja myöskin myöhemmin kollegia kertonut, niin kyllä hinta oli ilmeisen
1: kannattava. Kuinka helppoa sitten kaikille osapuolille oli siirtyä normaaliin kauppaan tämän vaihtokaupan jälkeen?
2: Tämähän tapahtui 1990 jälkeen, kun, kun romahti ja siinä tosiaan ihmeteltiin, että mitä nyt sitten tehdään. Ja Kyseessähän oli siirtyminen suunnitelma taloudesta markkinatalouteen. Ja kun on käsitteet eivät tulla lähelläkään samoja, eikä ajattelu samaa, niin totta kai se oli uskomattoman vaikea. Ja sitä ruvettiin ensimmäiseksi öö, opettamaan Neuvostoliitola äh, venäläisiä anteeksi, joille tota kerrottiin millaista tämä markkinatalous on. Eli sinne oli suoma- länsimaisia guruja, Jeffrey Sachs ja Anders Oslun muun muassa, jotka kertovat, miten tämä markkinatalous toimii. No se kesti pari-kolme vuotta, ja sitten Mirdin oli pääministeri, ja sanoi, että kyllä tämä markkinaromantiikka saa nyt loppua, ja silloin palattiin jonkin verran vanhaan. Ja tuli, äh, aiheeksi tuli ja kohteeksi tuli venäläinen markkinatalous. He sovelsivat tiettyjä asioita. Tästä opetuksesta muistan hyvin, hyvin selkeästi, miten silloin Suomessa, kuten muuallakin lännessä, äh, tuotiin maahan neuvostoli- venäläisiä entisiä Neuvostoliittolaisia asiantuntijoita, kaupan rahoituksen tekniikan ynnä muuta. Asiantuntijoita, joille sitten pidettiin kursseja. Itsekin olin parin kurssin, tekemisessä, parin kurssin kanssa tekemisissä, ja ensimmäinen vaihe oli se, että tämä keski-ikä oli tein plus 60, eli kaikki päälle pääsemäret ja puolueenjohtajat tulivat yllättäen tänne kurssimatkalle, joka oli jotain ihmeellistä, kun pääsi ulkomaille.
4: Hmm.
1: Tohtori Kari Ketola, olette ollut lähes koko ikänne mukana tässä idänkaupassa, aluksi kaupallisena sihteerinä Moskovassa ja sitten johtotehtävissä sellaisissa yrityksissä kuin Tampela, Raumarepola, UPM. Niin, mitä teidän kokemuksenne perusteella, miten arvioitte, että oliko tämä Neuvostoliiton kanssa tehty kauppa reilua, oliko siinä oikeat hinnat? Tässä on Vanha kaupan viisaus, että kauppahan
2: on kahden kahden osapuolen vapaaehtoinen sopimus, jossa jossa yritetään erilaisen neuvottelun jälkeen, joihin päästään erilaisten neuvottelun jälkeen. Eli reiluahan se oli siinä mielessä, se oli kauppaa. Sitten eri asia, oliko siinä sitten korruptiota ja muuta, niin tämähän on sellainen neuvostokaupan kiinnostava mediaseksi aihe puhua korruptiosta ja kysytään, onko nykyään korruptiota, ee, niin jos ajattelee ja transparensin, Transparency Internationalin listoja, niin on 180 maata, niin onko Venäjä siellä 123, että ilmeisesti nykyäänkin sitä on. Ja tämä listasijoitus oli aikanaan myöskin
1: melko lähellä samaa. Niin semmoiseen venäläiseen kulttuurihan kuuluu sellaisten pienten lahjojen antaminen, muistaminen niin rajoittuko teidän aikana tämä korruptio sitten tämmöisiin asiallisiin pieniin lahjoihin vai vai ryöpsähtikö se yli? Vai jätättekö kommentoimatta?
2: Ei, mitään kommentoa, <köhön> vaan kyllä. sinä totta kai heille annettiin tiettyjä, tiettyjä lahjoja, mitä he halusivat, ei siinä mitään ollut, mutta se niin kun, Se oli tavallaan maan tapa. Oli tietenkin esimerkkejä, jolloin joihin muutamat sortuivat ja siihen tuli hyvin katkeria loppuja näille tarinoille.
1: Niin Neuvostoliitto taisi kuitenkin olla vähän tiukempi valvomaan omia pomojaan korruptiossa kuin esimerkiksi Venäjän nyky myöhemmin.
2: En ole kyllä asiantuntija vastaamaan, mutta minusta tuntuu, että tämä liittyy kysymykseen,
1: onko Venäjä muuttunut. <tuh-> Mutta kuitenkin niin, no sehän on veteen piirretty viiva tietysti, että mikä on, mikä on semmoinen mukava lahja ja mikä menee korruption puolelle, mutta tuota, neuvostokaupassa kuitenkin niin ne taisi olla vain tämmöisiä koruja tai joku puku tai jotain muuta vastaavaa pientä, mutta siellä ei niin kuin mitään dollarisalkkuja annettu toisen kainloon.
2: Äsken jo sanoin, että tämä oli tiettyjä, mitä annettiin ja ne pyrittiin keksimään joku niin hauska, hauska lahja, Saatto olla, ja että jotkut firmat antoivat
1: ö, vähän arvokkaampiakin, mutta niistä, niistä en tiedä. Jyrke Koulumiehen kirjassa Kaikki ajoi ladalla. Idän kaupan lyhyt oppimäärä kerrotaan, että Suomeen piti perustaa kuusi uutta telakkaa sotakorvauslaivojen rakentamista varten, ja korvausten maksamisen jälkeen tuotanto pysyi suurena. Esimerkiksi Raumarepolan telakoiden tuotannosta parhaimpina vuosina kaksi kolmasosaa meni vientiin. Venäjälle. Ja Raumareprolla myös toi koneita ja laitteita Neuvostoliitosta, niitä sitten asennettiin takaisinpäin meneviin laivoihin. Eli osa näistä neuvostoliiton mistä koneista ja laitteista olivat siis kuitenkin riittävän hyviä. Mainitsitte kyllä jo aikaisemmin, että mieluummin Neuvostoliittolaiset olisi halunneet pelkkää länsitekniikkaa. Kyllä, ja tämä nyt liittyy
2: tähän tuotannolliseen yhteistyöhön nämä koneit ja laitteita, joita asennettiin neuvosto vientiin meneviin, meneviin laivoihin, ja jos se riitti neuvostoliittolaisille, niin se riitti
1: meillekin, eli olivat riittävän hyviä. Samassa Jyrki Koulumien kirjassa kerrotaan, että neuvostoliitto maksoi laivoista etupainotteisesti reilusti enemmän kuin mitä oli lännessä tapana, ja tämähän oli tietysti rahoituksen kannalta erittäin, erittäin hieno juttu suomalaisille telakoille. Ja etupainotteisuus ehkä johtui siitäkin, että eihän tämmöisessä tuota, sosialistisessa, ihane, sosialistisessa ihaneyhteiskunnassa voinut olla inflaatiota ja käsite pääomalle saatava tuotto oli vähän, vähän vieras. Mutta nämä eri käsitykset rahan hinnasta eivät olleet mikään este kaupalle ja suomalaiset siis hyötyivät siitä, siitä paljon.
2: Tuota, niin tuota, ennakkomaksu, esimerkiksi laivatoimituksessa, niin se oli jonkinlainen hyvä kannustin firmoille, kun laivat saivat maksunsa neljässä osassa. Ensimmäisen neljänneksen kun allekirjoittain sopimus, sen jälkeen kun laskettiin köli, kolmanneksi kun alus äh, alustota valmistui, ja sitten viimeinen maksu luovutukseen saattoi jäädä jotain, jotain loppumaksuja, mutta kuitenkin jos nykyistä käytäntöä ajattelen, niin ensimmäinen hommahan on se, että firma miettii, mistä saa luototusta koneensa ja laitteensa ja laivansa rakentamiseen. Sitä ei ollut, mutta se oli Suomen pankki, joka tämän kaiken tässä tässä enemmän ja vähemmän maksoi kuitenkin. Ja se se kuitenkin oli firmoille erittäin, erittäin hyvä asia.
1: Moni ehkä ajattelee, että se kauppa oli vaatteiden ja kenkien vientiä, mutta näitä vaatteita teksteilejä ja jalkineita vietiin 70-luvun puolivälin tienoilla vain noin 5 prosenttia koko vienistä Neuvostoliittoon. Eli se oli tällaista metsäkonepa- ja vientiä, ne olivat yhteensä melkein 80 prosenttia ja, ja niiden alujen tuotteilla oli markkinaa myös lännessä, eli, eli tämä Neuvostoliittoon vienti ei ollut kuitenkaan mitään kakkoslaadun vientiä. Toisaalta kyllä sitten väitetään, että kyllä ne kengät ja vaatteet oli vähän kakkoslaatua. Pari Ketola, mikä on käsityksenne?
2: Ensinnäkin tässä on
1: pari semmoista
2: myyttiä, on tämä vaatteiden ja kulutustavaroiden myynti, josta puhutaan hyvin paljon, koska se oli hyvin näkyvää. Mutta se oli tosiaan viitisen prosenttia koko määrästä ja toinen myytti on se, että sinne myötiin kakkoslaatua. Ja ollaan kyllä ehdottomasti sitä, sitä mieltä, että ei ollut mitään kakkoslaatiota. Neuvostoli oli hyvin tarkat organisaatiot, jotka tätä, tätä seurasivat. Totta kai susia saattoi välillä tulla, mutta noin pitkän päälle. Tietenkin yksi sinä, että kun he oli valtavat sarjat siinä, niin silloin, silloin saattoi heittää. Sitten tämä... tämä metsä- ja konepaja- ja telakkateollisuuden osuus 80 prosenttia, niin puhuttiin siitä, että Suomen kliirin kaupassa on 80 prosenttia kauppaa metallia ja 20 prosenttia muuta, ja niiden tekijöinä ovat 20 firmaa, joka tekee 80 prosenttia. Eli toisin sanoen tätä, tätä... Suhdetta yritettiin myöhemmin parantaa, jotta myöskin pienempi teollisuus pääsisi mukaan
1: tähän. Rakennusvienti oli suurta. Ensossa eli Svetokorskissa näkee samanlaisia elementtitaloja kuin missä tahansa suomalaisessa lähiössä ja samahan pätee kostamukseenkin. Vuonna 1979 toimittaja Jura Tarvasaho kävi kostamuksessa Silloin siellä työskenteli peräti 3400 suomalaista. Ja kuten kohta kuulemme, palkka ja päivärahat olivat hyviä ja mitään valettia
0: ei tarvittu. Monet juuri nyt kotiparakeileen palavista suomalaisista ovat kotoisin rajan tuolta puolen Kainuusta. Sinne täällä on, täältä on oikeastaan vertain lyhyt matka ensin valtakunnan rajalle. 40 kilometriä, ja siitä lähimpään kirkonkylään, esimerkiksi Kuhmoon, vain noin 70 kilometriä. Kuhmosta täällä onkin jo lähes 800 työntekijää. Sulo on työskennellyt kostemuksessa nyt jo yli puolisen vuotta. Hän on putkimiehenä täällä. Vaikka hän on 23-vuotias, hän on ehtinyt jo kokea monia työmaita. Viimeksi Ruotsissa hän työskenteli jääkaappeja valmistavan tehtaan liukuhihnan äärellä. Tuo työmatka oli Ruotsiin toinen, eikä se oikein tuntunut luonnistavan. Kotikunnassaan Puolangalla Sulolla ei ole tällä hetkellä mahdollisuuksia saada työtä. Puolangalla pahimpana työttömyysaikoina joka viides työikään kuuluva on työttömyyskortistossa. Mutta kostemuksessa Sulo on viihtynyt hyvin. Näin hän vakuuttelee oman parkkinsa pöydän ääressä josta on hyvä näköala koko rakennettavaan kohteeseen. Tämä lyhyt kotimatka Puolangalle saattoi olla siis perimmäinen syy, kun Ruotsista pois vai miten.
4: No ei siinä ollut muita syytä ehkä, ehkä tosiaan kuin se vain, että lähempänähän tämä on paljonkin ja sitten, että kun ajattelin näin, että kun tämä sen verran isompi rulianssi on, että niin tuota, jos tänne kerta pääsee ja oikein pesymään ja olemaan, niin tuota, se voi ihan yhtä hyvin se kymmenen vuotta vierähtyä täällä Venäjän puolella, jos tuota, kun se, että olisiko siellä Ruotsissakaan ollut niin pitkäaikaista se työ kuin täällä sitten.
0: Kuinka usein käyt nyt kotiväkeä
4: katsomassa? No ollaan jo siinä mielessä, kyllä minä olen joskus ollut, ja sanon, niin täällä pyhän aikanakin ja aina jotakin päivistyshommaa ja semmoista on tullut, no sanotaan, että pari kertaa kuukausia ainakin hyvät yhteydet on ja vaikka viikollakin, ei siinä matkassa enää mitään, mutta niin tuota ei ole niin tosiaan kotiakka ollut ja soitellut aina täältä ja muuta. ja yrittänyt, mulla on mennyt tosiaan pyhään jatkiä melkein työmerkeissä täällä vielä, nyt alussa ainakin. Onko mielesi tullut
0: sellainen mahdollisuus, että hankkisit työtä kotimaasta? Miten hyviltä tällaiset mahdollisuudet tuntuvat Suomen puolelta?
4: No joo, ei sitä nyt ehkä nyt osaa sanoa, että niin. ei jos siellä tulee ja on pieniä juttuja, jotta voisi mennä takaisinkin kotimaahan, mutta niin tuota, en lähde yhden, kahden, kolmen kuukkojen työn takia kyllä ainakaan nyt toistaiseksi sinne kahtelemaankaan. Että jos niin sattuu semmoinen homma, että työt loppuu täällä, jos tältäkin urakoit sieltä, jolla minä olen, niin tuota, siirryn toiseen virmaan, noihin rakennusvirmoihin. En ainakaan toistaiseksi ole halukas menemään Suomeenkaan, koska toimeentulon mahdollisuus ja palakka on jo siinä mielessä, niin tuo päivärahahommakin tekee, että niin. Saasin olla vain täällä nyt ainakin niin pitkään kuin sitä omaa kestää. Täällähän on jonkin verran myös viihtyvyyspalveluja järjestetty
0: työntekijöille, vapaa-aikatoiminta, urheilutoimintaa, elokuvaesityksiä ja kulttuuritilaisuuksia, konsertteja. Miten sinä olet vapaa-aikana se viihtynyt täällä?
4: No se, tota, työaikahan menee päivällä tulleen ja siinäpä se iltalla kun käy syömässä ja tulla lähet lukkeja. ja no siinä on tuossa tuo ruokala on ja siinä... Kun on kapakka iltahalla, niin aina jonakin iltana motiin pari kalijaa jo ja menee nukkumaan. Siinä se minun kulttuurielämä on ollut. Ja siinä sitten se kulttuuripuoli kyllä toiselle ohjelmapuolen rajaa, että niin ei sitä okei täällä voi. En oikein urheilumies enkä muu kalasta ja ja metästä ja kovaa, mutta niin neakin on rajoitettu tällä puolella niin, että niin se että tosiaan, niin silloin kukaan kotona, niin ne harrastukset, ne täytyy siellä koittaa ottaa ja sillekään.
1: Näin tottasi putkimies Sulo Moilanen ja toimittajana oli Jura Tarvasaho vuonna 1979 kostamuksessa. Tohtori Kari Ketola, mitä ajatuksia tämä herätti? Tässä
2: on kyseessä juuri projekti joka 70-luvulla alkoi. Toisin on, tähän kiintiökaupan rinnalle piti tehdä tällainen homma, että rakennetaan tehdas, jonka tuotteilla sitten maksetaan tämä tehdas. Myös Pääjärven metsäkeskus oli sellainen ja kostamuskin. Piti maksaa puulla Pääjärvi ja pelleteillä kostamus. Mutta se ei toteutunut, vaan rahat otettiinkin kiin- tavaravaihtopöytäkirjojen kiintiöistä. Tämä vähän aiheutti närää rakentajien ja muiden, muun muassa metallin, edustajien välillä,
1: koska mm, se oli projek- muilta viejiltä sitten pois. Se oli se muilta
2: osuus. viejiltä pois, se oli määrätty kakku, jota jaettiin. Mutta sitten toinen oli tämä kulttuuritoiminta, joka nyt ei varsinaista kauppaa ollut, mutta riittyi kuitenkin. Itse mietin näitä yhtymäkohtia, minkälainen oli kostamuksessa. Ei siellä ollut lähemmin, vähemmin, oli vähemmin operaa ja palettia, mutta esimerkiksi omassa Työssäni, niin kun olin Moskovassa kaupallinen sihteeri, niin kun suomalaisia delegaatioita tuli, lähinnä virkamiesiä poliittisia ja muita, niin heitä hyvin usein vietiin, tai venäläiset veivät heidät Bolsoi-teatteriin katsomaan palettia. Ja tosiaan nyt jossain sen kuudennen, kerran kohdalla, kun näki joutsellaammin, niin huomasi, että määhän olenkin tämän aikaisemminkin nähnyt. Mutta oli se sen verran hauskaa kuitenkin, että nämä, nämä tota, muistot
1: jäivät tosiaan, että ei se, ei se ollut huonoa kuitenkaan. Hmm. Sitten politiikkaa. Jos ja kun Neuvostoliitto alkoi epäille, että Suomen ulkopolitiikka on muuttumassa, niin kauppaneuvottelut jumiutuivat ja yksi Karmeimmista tai karmaisevimmistä esimerkkeistä oli tämä faakerholmin hallituksen 56-57 tilanne. Hallitus joutui eroamaan, kun neuvottelut keskeytyivät. Neuvostoliitto luotti Kekkoseen. Tohtori Kari Ketola, tämä politiikka, kuinka paljon se oli mukana tässä idän kaupassa?
2: Tuota, kauppiat kyllä sisäistivät hyvin äkkiä tämän ohjeen, mikä oli... Neuvostoliittolaisen ulkomaankaupan oppikirjan ensimmäillä sivulla, ensimmäinen lause. Ulkomaankauppa on olennainen osa Neuvostoliiton ulkopolitiikkaa. Eli kyllä se oli aina mukana, mutta ei se häirinyt, kun se tiedettiin, eivät sitä käyttäneet hyväkseen. Meidän neuvottelijamme eikä sitä konkreettisessa työssä firmojen kanssa kovinkaan usein siihen törmänne. Joitakin haittoja saattoi olla, mutta ei se todella, sillä sai sellaisen rokotuksen tähän,
1: tähän asiaan. No, neuvostoliitto luotti kovasti Kekkoseen. Mikä on tämä Urho Kekkosen rooli? Oliko hän hyvä mies vai konna?
2: Vai molempia? No, Me olin itse muutaman kerran mukana, muun muassa tulkkina, kun Kekkonen kävi Pääjärven Pääjärven tuota, metsäkeskuksessa ja myöhemminkin, niin kun näki hänen suhtautumisensa noihin venäläisiin, plus myöskin venäläisten reaktiot häneen, niin kyllä minä Häntä arvostin erittäin suuresti tässä. Kyllä hän osasi tämän. Ja sitten, koska tässä nyt tulee se ikuisuuskysymys ja aina, että oliko tämä henkilösuhteet niin tärkeätä sitten. Kyllä se oli tässä tapauksessa
1: ja auttoi, mutta se on
2: sitten eri tarina.
1: Mutta. Tai jääkö se nyt sitten vähän auki, että käyttikö Kekkonen myös näitä idän suhteita sitten täh- tässä suomalaisessa sisäpolitiikassa omaksi hyödyksensä? kampi
2: olen hyvin jäävi tähän ja osaamaton tähän vastaamaan, vaan, vaan äh, totean, että politiikko toimii niin kuin hän omaksi
1: hyväkseen katsoo. Tohtori Kari Ketola, kuinka kovaa tämä suomalaisyritysten keskinäinen kilpailu sitten idän kaupassa oli? Vai pystyttiinkö kabineteissa jo vähän etukäteen sopimaan, että kuka vie mitäkin? No oikeastaan ottaa kaksi esimerkkiä siitä.
2: Itse mietin tätä kysymystä, että miten se nyt oli sitten. Niin oli, oli joskus pystyttiin, joskus ei. Esimerkiksi noista pienteollisuuden, lähinnä tekstiilin, Viennissä oli esimerkki, kuinka neuvostoluetteän ostaja tuli tänne ja, ja selvitti hyvin nopeasti, mikä on jonkun esimerkiksi puvun hinta kysymällä hy- yksittäisiä detälejä eri firmoilta. Eihän tämä kokonaisuuteen vaikuta, mutta kun hän seuraavan firman kohdalla kysyi eri asia, niin he pikkuhiljaa napsivat tämän tuotantokustannuksen ja pääsivät ainakin oikealle, oikealle aaltopituudelle tämän hinnan suhteen. Ja sitten jos kun nämä no, kiintiöneuvottelujen täyttämisen neuvottelut oli käsillä, niin ostaja meni firmaan ja sitä ennen firma olivat sopineet, että tänä vuonna emme alenna hintaa ollenkaan. Tänä vuonna nostetaan, mutta ei missään nimessä yli, alle hinnan. Sitten venäläinen ostaja, joka oli viisas, sanoi, että tässä on tämmöinen ja tämmöinen määrä, joka vastasi firman vuoden tuotantoa, ja sen hinta on tämä, ottakaa tai jättäjää. Ja hinta meni hieman alas, mutta ei kuitenkaan dramaattisesti ja silloin saattoi olla, että suomalainen firma pudotti tätä hintaa.
1: Hmm. Nykypäivänä me nykypäivän ihmiset olemme jo sisäistäneet tämän markkinatalouden perusajatuksen, että kaiken maailman kartellit ja kilpailun rajoittamiset ovat paha asia, mutta tuota, 1970-luvullahan se nyt oli ihan yleistä täällä Suomessa ja länsipuolellakin. Mutta idän kaupassa oli kyllä tällaista kartellisoitumista, esimerkiksi tämä Finstroi oli rakennusliikkeiden muodostama yhtiö, sellaista enää voisi voisi olla, kuten ei myöskään meidän metsäpuolen Finpap, myös Finpap, se on on osa historiaa, niin oliko tämä Finstroi nyt semmoinen suomalaisten rakennusliikkeiden keino estää sitä liikaa kilpailua? Että he sitten sanomaan venäläisille, että ottakaa kostamus tähän hintaan tai jättäkää.
2: No ei varmasti sanonut näin, mutta kuitenkin pitää muistaa se asia, että kun me tämmöisiä mietimme, että saako olla karteli vai ei, niin vastapuoli ei joutunut näitä miettimään omalta osaltaan onnenkaan, koska koko maahan oli kartelli, mm, Yksi niin. ainoa ostaja. Niin miksi sitten ei olisi käytetty tämä hyväksi? Ja siinä... Tosiaan oli näitä metsäteollisuudessa Finsel, Finsel-konverta ja Finpap, eli selluja, kartonki ja paperi, joita myytiin näiden sitaateissa kartellien välillä. Siinä venäläiset yrittivät väliin kovasti tuoda, tuoda omia ideoitaan, mutta se ei onneksi koskaan onnistunut. Mutta sitten näitä... Joillakin aloilla, muussa laivan myöhemmin sitten paljastettiin, että siellä oli tämmöinen isojen poikien liika, eli suurten laivafirmien öö, päälliköt, jotka keskenään sopivat, mitä laivoja kukin tekee, ja sovittiin, että muut eivät sekannut. Ja se pelasi jossakin vaiheessa ilmeisen hyvin, sitten myöhemmin ihan clearingin loppuvaiheessa se
1: kuitenkin mureni, hmm. että kyllä se osattiin meilläkin. No, toisaalta sehän oli erikoistumista, että yhdellä telakalla kannattaa erikoistua jonkun tyyppiseen laavaan ja toisella taas toisen tyyppiseen.
2: No tämä oli nimenomaan idea, että yksi näin tapahtuikin
1: sitten, että mm. erikoistuttiin. No Neuvostoliitosta tuli sitten meille vähän muutakin kuin raakoöljyä, muun muassa ladoja. Jyrki Koulumiehen kirjassa kaikki ajoi ladoilla. Kyllä huomautetaan, että 70-luvulla vain 7 prosenttia autokannasta oli ladoja, eli koulumies on luultavasti ihan panut kirjan nimeksi tämän väitteen, jonka hän todistaa vääräksi. Eh, mutta kuitenkin semmoinen käsitys aika monella on, että, että Suomi oli pullollaan ladoja. Johtuuko se vaan siitä, että lada pisti enemmän silmää kuin joku Datsun 100A? Jos miettii kokonaisuutena tätä neuvostoautojen
2: suosiota Suomessa, niin Kyllä me ilmeisesti niitä harvoja länsimaita, jotka, jotka ö, tykästyivät neuvostomalleihin. Eihän niitä ollut pelkästään Lada. Oli tietenkin Popeda ja Volka oli näitä ennen. Muistan itse hyvin näitä. Ne olivat suosittuja taksiautoja muun muassa. Ja yksinkertainen syy, että oli hanta, hinta oli suhteellisen edullinen. Ja sitten niissä oli isot pyörät, eillä pärjäs hyvin suomalaisilla melkein neuvostoliittolaisella teillä. Miksi näin oli sitten? Niin se my- yksi seikka oli myöskin tärkeä siinä, että nämä neuvostoautot olivat korjattavia. Toisen tarkoitan sitä, että jokainen pystyi tekemään niihin remontin itse, ei välttämättä tarvinnut. Ja tämä liittyy siihen, että neuvostoliitossa ei ollut niitä korjaamoita joka paikassa, vaan sinun piti itse osata tehdä niin oli venäläisillä hyvä termi tämmöinen kuin virjovotsni remont, naruremontti, ja sen takia heillä oli aina narua mukana, jolla korjattiin vaikka auto.
1: Niin tekniikka oli sen verran yksinkertaista, että l- lähes jokainen pystyy sitten tota auton korjaamaan, jos se tielle jäi.
2: No en tiedä, onko se yksinkertaista, mutta se oli niin selkeätä ja, ja pitkiä sarjaa, se oli muuttumatonta myöskin, ei sitä
1: ruotte joka vuosi vääntään uutta mallia. Niin, siitähän on, on näitä tämmöisiä tota humoristisia kuviakin, kun jonkun Mersun malli muuttuu joka vuosi, että Mersu hakee sitä, sitä omaa evoluutiotaan, kun Lada oli jo valmiiksi niin hyvä, että Lada oli samannäköinen joka vuosi. Kyllä. Mm, mm. Lada oli itse asiassa, tai sen ensimmäinen malli oli Fiat 124. tuossa alettiin siis valmistaa Fiatta ja lisenssillä. Aiempi suosittu neuvostoauto Mosse oli taas sen Opelin malli vuodelta 1937. Neuvostoliitto siirsi Saksasta kokonaisen autotehtaan omille mailleen. Mutta tohtori Ketola, onko tietoa tai arvausta, että miksi neuvostoliitossa osattiin tehdä avaruusraketteja ja panssarivaunuja ja suihkuhävittäjiä, mutta ei oikein kunnollista henkilöautoa? Tässä ensinnäkin venäläiset itse tiedostivat, että
2: heidän kulutustavaransa eivät ole yhtä hienoa kuin länsä. Siinä ei ollut mitään ihmeellistä. Ja kun ajattelee neuvostoliiton teollisuuden muodostamista, niin siinä oli pitkä perinne, että etusijalla oli raskasteollisuus ja sotateollisuus. Ja Siinä ei siinä mitään ihmeellistä ollut. Kulutustavarat jäivät vaan jalkoihin ja viimeistely. En tiedä, onko siinä sitten jotain tämmöistä shirokka ja natura tai tämmöistä sorom kun eivät ne valmistuneet, mutta kuitenkin tämähän oli totuus. Ja siinä se ongelma oli juuri meidän meidän, tuota, meidän kliirin kaupassakin, että Tuotiin lähinnä öljyä ja raaka-aineita, ja kuitenkin neuvostoliittolat itse halusivat, että pitäisi tuoda enemmän. Mutta tietenkin yksi oli vaikeus myöskin se, että mitä me kaipasimme ja sanoimme aina heille vastaan, että milloin se ilmestyy se Ivan Ivanovich-expartior, eli vientimies Ivan Ivanovich, joka kolkuttaa meidän ostosastomme osastomme oveja ja myy sitä tavaraansa. Ja sitä ei
1: nyt koskaan tullut. puoli, puoli niin tyytyi siihen, että raaka-aineiden viennillä öljyllä hoidetaan se kaupankäynti.
2: Tiedä, miten tyytyväisiä he olivat sinne ja tyytyivätkö he vai, vaan Se oli nyt ihan käytännön pakko, koska, koska muutakan keinoa ei ollut, koska ne tavarat eivät kelvaneet. En tiedä, mikä niiden menekki oli sitten esimerkiksi Sevmaiden maiden kaupassa ja näitä kehitysmaiden kaupassa. Siellä varmasti kelpasi
1: hepposempikin tavara. Muistan, 1980-luvulla Tampereella Hämeenkadun sokos myi neuvostoliittolaista borskeittoa. Siinä oli läpinäkyvä lasipurkki ja sitten peltinen kansi, joka revittiin auki. Se oli taivaallisen hyvää ja sisälsi lihaa ja Totta kai se oli erityisen hyvä opiskelijan budjetille erittäin halpaa. Se oli tehty neuvostovirossa ja oliko sitten päätynyt länteen jonkun pilateraalikauppaneuvottelujen tuloksena, niin sitä en tiedä, mutta tuota, se kuitenkin hävisi Hämeenkadun sokoksesta samoihin aikoihin, kun Neuvostoliitto hävisi virosta. Tohtori Kari Ketola, mitä sellaisia tuotteita muistatte, jotka Suomessa menivät hyvin kaupaksi? Onko niitä ollut? Tämä
2: oli se ikuisuuskysymys, että niitä ei hirveästi säilykkeitä tuli, sprotteja muun muassa, eli savustettuja sardineja oli yksi vastaavia. Ja tämä kauppa, mikä tehtiin tosiaan elintarvikkeilla, niin se oli ilmeisesti hyvin paljon niin sanottua rajakauppaa, eli Lenfin Tork-niminen yhtymä Leningradissa teki tätä kauppaa, kliiringin ulkopuolella. Se oli kliiring kauppaa, mutta ei, vaihtokauppaa, mutta ei kliiringin kiintiöissä.
4: Mm-hmm.
2: Ja mukana oli nimenomaan maat virrokin.
1: No sitten, toisaalta puhutaan venäläisestä ruokakulttuurista, niin ravintoloista saa kyllä loistavaa venäläistä ruokaa, mutta kauppojen hyllyillä meillä Suomessa niitä ei taida sitten kurkkua kummempaa olla tänäkään päivänä, että Onko se nyt sitten vaan sillä tavalla, että niin, se venäläinen myyntimies, niin se ei nyt ovelle kolkuta?
2: No mä tiedän, itse mietiskelin sitä vuosikymmenien aikana, että mikä tämä ruokakulttuuri on. Ja suunnitelmataloudessa oli semmoinen ilmiö tosiaan, että jos ajattelin ravintolan pöytää Moskovassa tai Taskentissa taikka missä tahansa Leningradissa, niin se oli peruskuvio sama. Siinä oli alkupalat, soppa, lämmin ruoka ja jäätelö. Ja tämä toistui kyllä siis läpi maan, mutta myöskin myöskin näiden, sanotaan nyt, yhteiskunnan herrojen joukossa oli sama, Kremlissä oltiin, niin siellä oli myöskin sama kuin tyymi, oli alkupalat, soppa, lämmin ja jäätely. Eli tämä, tämä sanotaan, neuvostoruoka, niin Jotenkin pääsi näivettymään juuri suunnitelmatalouden myötä, minun mielestäni. Mutta sitten tuli nämä kansalliset ruoat, joiden joukosta tapasi erinomaisen määrän erinomaisen hyviä herkkuja. Parasta kalaruokaa, mitä olen saanut, oli Bakun rannalla, Azerbaidžanissa, missä söimme grillattua sampea. Ja se oli todellista nannaa kyllä.